0: Bem-vindas ao Contos de Viagens, o seu podcast preferido da estrada. Eu sou a Melissa. E eu sou a Aline. E trazemos
1: as melhores histórias de viajantes para vocês.
0: Muito boa noite para quem vem com a gente nos Contos de Viagens de hoje, 4 de maio. <risos> e como estamos hoje, Aline? Bem
1: demais! A gente, nós já estamos aqui no Spotify, Anchor, Google Podcast. Hum. Pocket Caches e Radio Public, né? É isso mesmo, esqueci de algum.
0: <risos> é isso, Zacha. Então,
1: é uma dessas plataformas, só buscar aí por contos de viagens que você pode escutar nossos episódios já editados. E dessa vez, quem vai começar a contar a história é a Aline. Bora! Bora! <risos> Vamos lá. Então, essa história que eu tenho pra contar, ela aconteceu no início de 2020, Tá? Bem antes, assim assim que tava para acontecer a bomba do coronavírus. Até então, a gente ainda estava achando que era coisa da China. <risos> lembra desse tempo? Nossa, lembra! Parece que faz muitos anos. Que saudade, né? A gente achando que não ia chegar aqui, inocente. É, então... então, eu consegui fazer uma viagem de despedida, né? Antes dessa pandemia acabar tomando todo mundo. Uhum. Tirei uma semaninha de férias. E, novamente, com o meu irmão, o Mauri, vocês vão perceber que ele é um companheiro meu de viagens, assim, que aparece <risos> em muitas das minhas viagens.
0: <risos> ah, é verdade. Foi...
1: Não é? A Mel sabe bem que a gente é bem companheiro nesse sentido. E lá fomos eu e meu irmão para uma viagem é, no Petar, né? O que, que é Petar? É um parque que ele fica no interior de São Paulo, de lá Sim. a gente seguiria para Curitiba. Esse parque, pra quem não conhece, é um complexo que tem mais de 300 cavernas. E fica na região da Mata Atlântica, bem no meio do mato mesmo. Ai, que
0: gostoso!
1: Eu acho uma delícia também, né? Tem quem deteste o rolê natureza. É. Acho que tanto eu quanto vocês gostam muito dos dois rolês, né? Minha? Nossa, tanto muito! Tanto natureza quanto cidade grande. É! E lá é esse rolê natureza, chama Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, acho que é isso considerado ah. até patrimônio da humanidade tudo, a cidade onde você dorme, né, pra visitar o parque tudo, ela chama Iporanga
0: hum. né? é uma cidade
1: que ela é minúscula tem tipo uma rua principal e várias cortando sabe qual é o esquema? É <risos> sei Sim, bem pequenininho
0: uhum.
1: é muito delícia pra quem quer esse momento natureza todo mundo ali se conhece é, todo sabe quem é turista que tá ali. <risos> e quase todo. Acho que quase todo morador ali, inclusive, é guia turístico. É bem, é bem engraçado nesse sentido. E aí, como se não bastasse essa cidade pequena, meu irmão agitou pra gente acampar, né? Então, uhum. ele viu no Facebook sobre um camp que tinha nas entranhas lá do lugar.
0: <risos>
1: e ele sempre inventa as aventuras, eu sempre acabo topando. Só lembro, né? <risos> Ele inventa aventura, hein? Pular de prédio, pular de avião. Mas essa <risos> vez foi leve, foi acampar. Tranquilo. <risos> e ainda mais que ia ser é dentro de um camping, né? A gente já tinha até acampado fora de camping, tudo no meio do mato. Em camping, é tranquilo. Tem avistamento de onça na região? Tem, mas vamos, né? Tá <risos> ah, tranquilo,
0: super tranquilo. Só o ali.
1: <risos> e aí a gente foi de carro, só que a gente calculou mal o tempo pra chegar. Então a gente, tipo, já estava bem noite, começou a chover, quando a gente chegou em Iporanga, era mais ou menos meia noite e meia, Tava uhum. pura lama e a gente para encontrar ainda o camp, né? Nossa! <risos> e aí ele me entra em uma ruazinha que eu nem tinha enxergado debaixo daquela chuva, só que era aquelas ruazinhas assim para entrar mais ainda por meio da lama, né?
0: Uhum. E depois
1: de uns 800 metros, eu comecei a sentir assim, eu já tava muito zoado, você via o carro patinado, de repente eu comecei Nossa. a sentir o carro até afundar. Afundar, ah. não vai dar certo.
0: Que medo!
1: <risos> muito, eu já tava assim, se <risos> não vai dar certo, é uma da manhã, o carro tá afundando, ela lama E era tão estreito que não tinha como voltar o carro, sabe? Uhum. E eu não queria desanimar o motorista, mas quando deu tipo um quilômetro... Ele subiu em um trecho, que eu não sei como que ele subiu, porque o carro patinando. E aí eu pensando, mano, esse carro vai abaixo, o que que tá acontecendo? E eu falei, olha, tá na hora da gente, gente desistir, vamos pegar é. uma pousada. É. Vamos desistir, sabe? Eu uma mãe, como que a gente vai, né, encontrar esse lugar? E aí, tipo assim, ele falou, meu, até concordaria, mas acho que o carro não volta. Porque, assim, tiveram uns trechos muito punks, né? Pra gente uhum. chegar ali. Aí ele conseguiu ir mais um pouquinho pra frente. Era uma subidinha de novo, só que nessa subidinha tinha um pouco mais de abertura. E aí eu falei, ah, cara, é isso. A gente vai ter que tentar voltar. Porque não tinha uma placa, assim, no caminho dizendo que a gente tava indo mesmo pro lugar certo, sabe? Eu falei, o GPS já tinha parado de funcionar, o sinal já tinha parado de funcionar. Eu falei, meu, Nossa. vamos desistir. Embicou o carro ali pra poder fazer o contorno nesse espacinho que a gente conseguiu. Quando ele virou, assim, pro lado do carro, o farol iluminou, assim, a placa do camping. Eu falei, eu não acredito.
0: Mentira! Me
1: a gente chegou <risos> no, no bendito camping. E eu falo bendito porque, assim, é legal. Foi muito legal tudo o negócio, mas eu não vou, não vou nem dar o nome do camping pra não parecer que eu tô lascando. Pra quem quiser ir pra lá, pra o caminho... O caminho, gente, em dia de chuva não é fácil, então só fica essa dica, ir okay? Pra Iporanga, vai um dia que não tá uma noite não esteja chovendo, né? Mas o camping em si, ele seria muito legal, mas a gente entrou, né? Meu irmão foi lá, debaixo de chuva, abriu ali a portinhola, entrou.
0: Nossa!
1: E a gente viu um carro ali que, parecia exemplo, tava abandonado. Era tipo estacionamento. Falou, e agora? E o camping em si, Cadê? Não tinha uma Eita. luz, não tinha um poste, entendeu? Nossa! Breu total, não tinha um poste. Eu falei, mano, tá uma coisa errada. <risos> tá estranho isso aí. <risos> Exato. E eu já nem sabia se eu tava acreditando, se era um camping mesmo.
0: Uhum. Ele pegou
1: a lanterna, falou, meu, vou ter que dar uma olhada e tal, saiu do carro. No que ele saiu do carro com a única lanterna que ele tinha, eu não via mais nada. Virou breu Nossa. total. Breu total. Eu olhando assim, falando, meu que Deus. Que agulhinha. Exato. E aí, pausa pra contar uma coisinha muito chata. Eu sou é. uma pessoa que morro de medo de escuro. Morro de medo de escuro. E não adianta falar, Aline, você já tem quase 30 anos de idade. Eu tenho medo de escuro e eu estava ali ah, sozinha normal. naquele breu. Quando ele voltou uns minutos depois, ele falou assim, e assim, né, ele foi na chuva, na lama e tal, ele voltou e depois falou, olha... Não tenho certeza, eu acho que tinha um, um caminhozinho pra ir atrás daquela árvore que talvez leve lá pro camping. Não. Mas eu não vi luz, eu não vi casa, não vi nada assim. E aí eu cagada de medo, eu falei, meu, não, a gente vai dormir no carro. Ele ficou putaço. Mas a gente, eu falei, não, vamos dormir no carro. Melhor. Ai, Nossa, eu
0: faria isso também. Não, porque eu fiquei pensando,
1: se a gente ainda achar o camping, a gente ainda vai ter que abrir a barraca, entendeu? Nossa, ter... montar tudo, né? Exato. E aí eu falei, não, vamos dormir no carro e tal. Ele capotou, assim, falou, ah, então tá bom, desistiu de me convencer de ir pra lá. Eu falei, você não vai mais sair desse carro que eu tô com medo de ficar aqui sozinha. <risos> E aí vamos pro meu medo 2, que aí a Mel já sabe, né? Alguns amigos íntimos já sabem. Esse medo eu já sei que é mais ridículo, mas eu tenho muito medo de alienígena. Ai, é verdade, gente! Como pode? Não, assim, eu tenho um pouquinho
0: também, mas a Aline é surreal.
1: Eu tenho muito, eu tenho muito. Às vezes eu não gosto de ver desenho, assim, que tem alienígena. A amiga você humanoides. sabe que existe
0: mesmo,
1: né? Não vamos falar. Já tá até confirmado. Interior de São Paulo ainda. Jesus amado. É, peruíbe falou que tem bastante também. Sério? Sério. Minas eu escuto muita história. Sempre que eu vou pra Minas, eu, é. eu tento assim evitar essas histórias de terror. eu vou, eu vou mudando os <risos> caminhos. Senão você não rolar. curte a viagem, né? Nossa, não dá. Não dá. Morro de medo. E aí o que acontece? Se a mais é, acontecer algumas coisas, já assim, tava com medo, já tava ali meio abalada. meu irmão capotou. Eu não tava nem com muito sono. E aí eu fechei os olhos, só tipo assim, eu vou tentar dormir, né? Me induzir aqui ao sono. Começo a escutar passo em volta do carro.
0: Ah, não. Era o que faltava.
1: O desespero que eu comecei a sentir dentro de mim. Que eu pensei assim, eu acho que se fosse onça, passo de onça, eu ia ter menos medo. Mas... <risos> ver aquele filme de terror na cabeça, né? Não, e pra mim, o filme de terror, o pior de todos, é aquele que eu imagino alienígena. Então, assim, a minha cabeça já tinha ido muito longe, já tava em Marte, já tinha certeza que tinha um alien querendo me dissecar do lado de fora do carro. Eu já estava, assim, desesperada, com o olho fechado, fingindo que estava dormindo, e meu coração aqui, ó, batendo Nossa. forte. Eu sei que assim, os passos depois se afastaram, eles se aproximaram de novo, se afastaram de novo. Eu não tinha coragem de abrir meu olho. E de manhã, eu, uma, em um determinado momento, acabei dormindo, dormi pouco, mas dormi. E de manhã a gente acorda com um barulhinha aqui, ó, no vidro, um toque rock. Ah. <risos> Era o dono do camping, no caso. E realmente tinha um caminhozinho. onde meu irmão viu que levaria ao camping, mas eu acho que se a gente tivesse ido à noite eu teria ficado com mais medo na verdade, porque à noite <risos> não, porque o que acontece, só tinha uma barraca lá, só tinha uma pessoa acampando naquele momento, né? Nossa,
0: que estranho, então, né? Então, aí eu já
1: fiquei meio assim, eu falei, eu só tem uma barraca aqui, né?
0: Tipo por quê? Por
1: quê? É, exatamente, e na verdade ele tava reformando o camping, mas tava recebendo ah. Só que Nisso estava reformando, não estava, assim, com uma publicidade muito alta. E no, no final acabou sendo muito legal. O dono do camping, ele também era guia turístico, então ele que fez pra gente o guia de todas as cavernas. Ah. E foi assim, foi incrível. Ele era bem louco, ele mora lá desde criança, então ele falava uhum. assim, não, não, esse caminho aqui de turista é bobo. Vamos no caminho de aventura. E aí, eu chegava na caverna é. e não ia por onde tinha os trechos sinalizados pra passar, né?
0: Nossa! E na primeira
1: caverna, eu ainda fiquei com medo. Eu falei, esse cara vai tirar meus órgãos, que eu toda paranoica. não
0: sei como é.
1: E depois foi passando, porque ele era realmente, assim, bem de boa e tudo. E, e outra, eu não ia ter nem como eu fugir mesmo na caverna, não tinha como voltar atrás. Então, assim, é. aceita, né? Que dói menos. É, meu irmão me convenceu que os passos na noite eram do, do cachorro do terreno, né, eu falei, não só pode ter sido o cachorro eu aceitei, porque melhor, melhor, <risos> é aceitar. melhor aceitar é melhor, é o mais provável também que o cachorro foi curiar lá, viu o que tava é. acontecendo, né e foi uma viagem incrível, de lá a gente conseguiu ir pra Curitiba, ficou em um hostel muito legal fiz vários amigos nessa viagem tanto o rapaz que tava lá no, no camping e o dono do camping quanto o pessoal do hostel foi muito legal, mas essa minha história foi eu passando medo e pavor ali no meio do mato, no meio da natureza. Mas é, é isso, né? Viajar tem muito ponto positivo, mas viajar também é se ferrar um pouquinho.
0: Ah, é, gente. A gente tem que ter a noção que quando viaja, você tem que estar pronto para qualquer coisa, né? Porque não dá para saber o que, que vai acontecer exatamente. Exato, exato.
1: Mas acho que essa é a melhor parte também. A gente sabe que pode, assim... É, literalmente afundar o carro na lama. Ah, é. E também que pode ganhar uma festa surpresa lá no hostel. É, é. literalmente estar aberto para experiências. Amo
0: muito. Ah, eu fui uma só, em bonita. Mas não era muito fechada, não. Era um pouco aberto e tal. Era tranquilo. Agora, essas assim, que igual você foi, eu nunca fui. Mas eu morro de vontade, só que eu lembro... Gente, eu assisti tudo com filme de terror, é impressionante a minha mente. Tem um filme muito bom de suspense de caverna, que é um pessoal que se perde lá e Nossa. tal. Nossa! Mas depois eles acabam conseguindo sair, só que acontece várias coisas. Eu acho que eu ia ficar meio assim, paranoica, mas se fosse bastante gente e tal, tivesse um guia e fosse um lugar acessível, eu acho que eu ia ficar de boa. Ah, mas <risos> Até me interessei pra ir pro Petar. No Petar tem caso de
1: morte, viu? Tem caso. É, é, você tá falando isso, pessoal, seu vivo, pelo menos o filme que você viu? Mas no Petar teve caso, porque assim, a maioria dos casos de morte foi de jovem meio estúpido que, ai, quero pagar de bonzão, tô acampando aqui perto, oh. quero ir sem guia. Não pode uhum. entrar sem guia, mas, né... O brasileiro sempre dá um jeitinho de entrar escondido, ah, fazer é. as coisas escondidas. E aí, a história. Eu escutei a história só de uma morte, né? Que o cara parou pra contar pra gente numa caverna. Que o cara entrou com duas garotas, com uma lanterna. E aí, eles entraram num lugar que não tava conseguindo voltar e quebraram a lanterna. Assim, foi, foi só desgraça atrás de desgraça. As ah. meninas, o cara tentando ir buscar ajuda, ele se machucou, caiu mais a fundo na caverna, ele acabou falecendo se eu não me engano as meninas conseguiram Nossa. ainda sobreviver, gritando ah. por ajuda lá no dia seguinte e o cara mesmo, o cara não conseguiu, então assim, tem umas histórias assim, mas a ideia é o que? você ir com guia turístico, né fazer um circuito seguro o nosso guia até fez um circuito que não era tão seguro, mas pensa assim quando ele foi, ele tava levando o filho dele de dois anos de idade Hum. E logo eu pensei assim, o menino nem sabia andar direito. Eu pensei, ele jamais colocaria o filho dele em risco, né?
0: É, lógico.
1: Mas eu vou dizer que teve trecho que a gente teve que passar que, que foi meio complicado. A gente passou por alguns trechos que não sei como... como não tinha como voltar, por exemplo, pelo mesmo trecho. Nossa, mas é, é
0: difícil lá então pra, pra caminhar, pra fazer trilha? Depende
1: muito, né? Se você falar pro seu guia eu quero o um trecho mais tranquilo ele vai te levar pro trecho mais tranquilo mas teve uma, você pode ver depois até no meu Instagram pra quem não, não tem aí no Instagram é bi.adrenaline lá, né? Adren.aline, né? No meu Instagram tem um vídeo da caverna da caverna mesmo
0: ah. e aí
1: eu tô entrando na caverna e quando eu tô entrando assim na caverna, é, não entrando na caverna, não. tem um deu de entrando na caverna e um deu de entrando dentro da caverna em um buraco. E eu tô descendo, assim, escorregando por esse buraco, porque era para escorregar propositalmente. E lá embaixo assim tendo um rio assim, foi foi muito louco, bem aventura. Essa parte eu gostei muito. Mas rolê de caverna, eu não recomendo para quem é claustrofóbico, porque ah, vai chegar. Eu sou um pouco? Se é um pouco? Porque, assim, às vezes a gente chega em um momento, apaga todas as... Você não vê mais nada, né? A caverna em si, eu acho que, pra quem é claustrofóbico, tem que ver bem, assim, de em uma caverna que é mais aberta. Porque é. tem aqueles trechos que são mais fechadinhos mesmo... E aí é, nesse caso, meio complicado. A de bonito não vi porque eu nunca cheguei aí em bonita ainda. Ah, um dia. Um Mas dia e, e
0: essa que você foi é, ficou em pleno escuro mesmo? Escuridão total? Total. Chega um momento que,
1: vi, que o cara fala, ele, ó, apaga as luzes, vamos ver aqui como que tá, só pra vocês conhecerem. A gente vai muito a fundo na caverna, né? É, tipo, eu, eu acho que a gente chegou aí quilômetro pra dentro da caverna. Porque é, horas, é horas que a gente fica lá dentro. Então ah. é é bem a fundo mesmo. Então ele vai, ele fala, né? Vamos apagar todas as luzes e escutar o barulho. Não, olha a brincadeira, olha a brincadeira que ele fez. É. A gente apagou as luzes, começou a escutar os barulhos. E assim, podem ter outros turistas ou não. A gente foi numa época que não estava tendo tanto turismo E aí de repente a escuta um riso de uma criança ecoando na caverna. Oh. Aí ele fala: "É, porque às vezes a gente escuta a risada da criança que se perdeu."
0: Oh. <risos> <risos> Ai, que medo!
1: E todo mundo calado. Ai mas é sério? Ai, todo mundo começou aqui. <risos> é ok, é brincadeira.
0: Nossa. Nossa, gente. Imagina, que susto. risadinha
1: de criança, ainda por
0: cima. Tá <risos> bem filme de terror. Nossa, total, que medo. Essa foi tensa, mas parece um lugar bonito lá, né? Pra conhecer. Lindíssimo,
1: lindíssimo. E tem cachoeira, tem de tudo tem de tudo, você ia amar, meu nossa. eu acho que assim, é, eu recomendo demais mesmo se você for claustrofóbico, mas aí se você é <risos> pede, pro, tu, pede pro guia turístico fala, olha vamos lá na caverna mais aberta mais pequenininha é. porque vai dar a sensação de fechado não... é uma sensação que eu nunca tive na vida, assim, de apagar todas as luzes não ver um grãozinho assim de luz nada nossa não dá pra contar com a visão mesmo.
0: Já pensou aí? Do nada aparecer dois olhinhos brilhando Deus assim. Deus me Mas
1: não, não tem como ver nada. Nada brilhando, nada, nada, nada. Caramba. É bem interessante mesmo você escutar os barulhos da caverna, de água pingando. O meu irmão chegou a nadar dentro de uma piscina da caverna.
0: Ai, que delícia. É
1: geladíssima, não tive coragem. É? Eu, geralmente eu que vou em água gelada, dessa vez ele que teve essa coragem, porque... Eu olhei assim, senti aquele gelo. Falei, uh! Melhor
0: não.
1: Eu entrei na água em uma que a gente foi obrigado pra sair da caverna. Que precisava <risos> entrar na água pra sair, né? E aí, vamos que vamos. É isso, a gente fica aqui dentro. Então, eu fui. Então, tem caverna, inclusive a mais famosa do Petar. Você mergulha pra você sair dela. E aí você sai numa cachoeira.
0: Ai, que delícia, hein? Pois é.
1: Mas essa a gente não podia ir, porque... Só pode ir quando já teve um período de quatro dias sem chuva.
0: Ah, é perigoso, né? Isso,
1: senão pode cair queda d'água e aí... Já era. Pessoa... É. Exato, a pessoa lá fica... pode morrer afogada. Então, para ir nessa tem que ter um período de quatro dias sem chuva e como eu disse, chegamos lá, estava pura lama.
0: <risos> Nossa, só lama
1: no caminho,
0: né? Só lama. É isso gente, brigadão e acompanha a gente aqui semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Beijo, tchau.